0: В любой ситуации мы стараемся найти что-то
1: забавное и смешное. Мы не будем вас поучать. Полезную информацию вы можете найти в интернете. Хорошее настроение фиг на гугле. Я Мария Триндяйкина. И я Елена Чудик. Это подкаст по Тренделке. Привет, Лен. Привет, Маш.
0: Как твои дела?
1: У меня все хорошо. Мы с тобой разговариваем уже прям накануне Дня радио моего самого любимого праздника. И настроение такое праздничное. Вообще майские праздники. Неделя отдыха, подаренная нам. И буквально через пару дней мой самый любимый праздник – День радио.
0: Ну, он мой самый любимый. Рабочий стаж на радио у меня очень маленький, но в сердце моем радио осталось навсегда. Машка, Но ну, ты ведь дольше меня сильно проработала на радио, и скажи мне, ты как абсолютно родийный человек, ты прям вот проснулась в детстве и решила, что хочешь пойти именно на радио? Или там, не знаю, может, всю школу вынашивала в себе этот план?
1: Слушай, ну ты знаешь, в моем детстве было два вида радио. Вот Многие, с кем мы с тобой общались, да, у них, естественно, в детстве была радиоточка, но ну, как и у меня. Причем радио «Точку» я слушала в основном, когда приезжала на каникулы к бабушке. Я не помню, чтобы родители слушали радио. Мы слушали FM-радио в моем совсем таком вот, знаешь, глубоком детстве, когда жили за границей. Папа у меня переводчик. Соответственно, он очень любил джазовые классические радиостанции, на которых я и выросла. Тогда я столкнулась именно с таким явлением, как FM-радио. Но ну, а потом, когда я стала подростком и приезжала летом на каникулы к родителям, тут где-то лет в 13 мне я накрыла, Но, естественно, такой возраст, когда дети, подростки начинают интересоваться музыкой, начинают что-то слушать. А тут, пожалуйста, хочешь такая радиостанция, хочешь секает. Естественно, радиостанций в Канаде, где мы жили, было очень много. И в какой-то момент мы даже с сестрой играли в радио. У нас был диктофон папин, папа-переводчик, соответственно, диктофон был ему нужен для работы, так как, когда он работал, не было компьютеров, и на печатной машинке он печатать не умел. Соответственно, он... Задиктовывал переводы на диктофон, а машинистки уже там перепечатывали.
0: Твой папа раньше всех освоил аудиосообщение, да? Да,
1: да, ты представляешь, он вообще очень любил что-то записывать, не только по работе. Ему там мог нас позвать, попросить нас какие-то стишки почитать. Вот с этим диктофоном мы и игрались, и записывали. Мы, ну, слушай, мы, дети советские, несмотря на то, что мы и жили за границей немного, но мы записывали сказки: а знаешь, как вот на радио, такой театр микрофона делали свои варианты современные варианты сказок и записывали как-то у вот не было мысли что я могу вырасти пойти работать на радио как даже такая мысль не приходила потому что ну в голове у меня эта цепочка ну как-то не складывалась я даже не понимала куда идти учиться этому потому что тогда в общем-то а я не знаю кстати кто работал на радио тогда наверное это были все-таки актеры
0: тогда это были профессиональные дикторы. ведущие как были теле да дикторы как ага. были теле ведущие да ага. которые которых мы все знали, на которых мы выросли. Также были радиодикторы, это была профессия, которую mm. учили.
1: У меня тогда просто не было плана в голове, что я вот закончу школу, пойду учиться на диктора, потому что я даже не знала, что этому учат. Если честно, я мечтала работать на MTV. Когда MTV появилась, естественно, у меня была, причем не ведущий, я опять же не видела себя там ведущей, у меня не было желания прославиться или что-то такое. Мне просто, опять же, очень нравилась музыка. Я думала, на да я там переводчиком пойду, редактором каким-нибудь, что-то такое. вот И моя мечта позже сбылась, но об этом мы, наверное, как-нибудь в другой раз поговорим. Но, понимаешь, Ленка, мы с тобой на радио давно не работаем. На прошлой неделе мы с тобой общались э, с Лёшкой Зверевым, который тоже, в общем-то, в эфире давно не работает, хоть и является экспертом по радио. Но, мне кажется, стоит сегодня, в преддверии дня радио, записать такое продолжение. Записать с человеком, который не только до сих пор работает на радио, но и начинал тогда, в начале 90-х, когда FM-радио в России, ну, сначала, естественно, в Москве только-только зарождалось. Угадай, кого я имею в виду?
0: Ну, я-то угадала. Да, это мой друг Кости Михайлов. угадала. Это твой друг Кости Михайлов, причем самое интересное, что его можно спросить не только о том, как он пришел на радио, как он там сто лет работает, но на самом деле еще очень интересно, я думаю, будет спросить его о том, как он сейчас занимается обучением новой смены кадров.
1: Да, он очень относится к этому жестко и строго, потому что, видимо, у него тоже уши вянут периодически от того, какая речь. У опять же как старая бабка буду звучать, как разговаривают миллениалы. Речь неграмотная. Костя обучает грамотной речи, хорошей дикции. Он борется, вот сейчас, он борется с эконими и беконими. Я не знаю, как сейчас мы с тобой пройдем этот экзамен, но тем не менее предлагаю. Косте, позвонить? Я просто
0: буду молчать.
1: Хорошо, я тоже, наверное. Сейчас позвоним Косте и обо всем поговорим. Я набираю.
0: Давай. Алло. Привет, Кость. Здорово.
2: Здарова, привет. Привет привет, 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 привет,
1: привет, как дела?
2: Ничего, нормально, хорошо, а что вы такие бодрые?
1: Мы всегда бодрые, мы хотим изобразить ведущих на радио, Костя.
2: А, я понял, я хотел спросить рецепты, препараты, что пьете, что
1: пьете. Я кофейку, кстати, выпила, серьезно. А, да?
0: А
2: я с чайком, кстати, сижу, вот почти совпало. Ну, совпало то, что мы оба что-то пьем?
0: Я зеленый чай решила пожевать. Вот ну думаю, вот. пожевать лучше, чем выпить. Или Можно наоборот.
1: понюхать еще. <свес>
2: <свес> пожевать, да. Можно его поджечь и просто окуривать. Да. Да. Да.
1: да, точно. И подышать дымом. Кость, скоро Ау. наш любимый праздник. Наш с тобой профессиональный праздник. День радио. Новый
2: год. А, День радио. День да.
1: радио. Ну, Новый вот год у нас. Ты отмечаешь вообще День радио?
2: Не, не нечаянно. я помню, что такой праздник есть, и в эфире нам иногда командуют, так, у нас День радио, надо что-то сделать. Мы такие, ой, ё, День радио, точно надо что-то сделать. А мы, как правило, просто говорим, ребята, сегодня День радио, давайте нас поздравляете. Все такие, ой, класс, мы вас поздравляем, вы такие классные, мы с вами давно, Радио Максимум, и все такое.
1: Кость, но ты действительно очень давно на радио. Я-то на радио уже давно не работаю, а ты до сих пор Работаешь. Сколько лет ты уже считал?
2: Тридцатник. В
1: каком году ты это начал дело?
2: В, наверное, в девяносто... 90... А, нет, ты знаешь, двадцать девять, да, наверное. Двадцать девять, скоро будет хорошая цифра. Это радио «Максимум» тридцать лет. Да. Будет в этом году, как раз в конце. Я помню, что они крутили одну песню. All you need is love. The Beatles. Весь день по кругу. Так заявила себе первая российско-американская радиостанция «Максимум». Наши учредители. Harris Corporation. да да First Communication. Westwood One. И «Московские новости».
1: Точно, я прям тоже помню эту фразу. Кость, ну, а ты услышал, радио «Максимум» захотел там работать. Как произошло? Почему ты вдруг решил? У тебя же какое образование? У тебя образование актерское режиссерское. Почему человек с таким образованием вдруг решает идти на радио? Хотя тогда, наверное, особо не было работы в твоей области, именно вот актерско-режиссерской. Это же 90-е годы.
2: Да, 90-е годы. время. Ты знаешь, это как раз 92-й год. Я учился в школе студии «МХАТ». И у нас была столовка, которую mm-hmm. потом Олег Павлович Табаков «Царство небесное» продал какому-то банку. Так вот, в этой самой столовой я впервые услышал радио. Но до этого, ты знаешь, у нас кнопки были, там на кухне, там да, еще конечно. что-то, что прошло под радио точку, которая mm-hmm. втыкалась mm-hmm. в розетку, в Санкт-Петербурге было. Я еще застал то время, когда на радио вместо дневной передачи там был такой перерыв на обед. Ты представь себе. То есть не только радио отбивалось на сон с гимном Советского Союза в 12.00 гимн, и потом все, тишина. Радиоточка умирала. Да. Потом в 6 утра подъем тоже с гимном. А днем, когда был обед у родильщиков, это то ли с часу до двух, то ли с двух до трех, по-моему, с часу до двух был, там был стук такой, знаешь, вот. <смех>
1: <смех> 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 я что-то не помню. Они уходили обедать, и включили <смех> 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 <конечно, смех> <я смех> какой-то метроном, Такое. да?
2: Именно метроном. Да. Вот ну, это было раз. по радио целый чат. А ты знаешь, откуда это я понял? Это ну. с войны. Это я про то, что я такой старый, что я застал еще военную войну. традицию. Угу. Радиовещать, не войну,
0: военную традицию.
2: В общем, войну какую, надо спросить. Да, да, да. Да. Какую именно вы застали войну? Какую из. Какую из. И ответ чеченский, это слишком банально. <свят> войну, когда не было никаких программ, по радио выступал только Левитан. Он сообщал сводки с фронтов, как продвигаются наши войска и как э, улепетывают фашистские войска. Я хотел другое слово сказать, но у вас, наверное, матом нельзя ругаться. Не, ну
1: вот закон вышел, ты же знаешь. Вот черт. Да.
2: А запикивать тебе потом проблемы. Знаешь, так вот, да? да, вообще, слушай, куда катимся? Ну, куда катимся?
1: Вообще. Мы гребаные... катимся
2: в бескультуре.
1: Не говори, вот даже в интернете не потемнёшься.
2: И когда Левитан не вещал, когда ему нечего было сказать, когда все сводки были прочитаны, все радиоточки, они просто передавали... А почему? Сигнал метронома. Это значит, все спокойно. Ага. Как только подлетали самолеты немецкие, чтобы бомбить Санкт-Петербург, Ленинград, тогда Ленинград, естественно, бомбили. Он был в блокаде, но самолеты все равно до него долетали, несмотря на старания ПВО, зенитные артиллерии, все равно его бомбили. И тогда, по мере подлетания самолетов, вот этот вот звук он учащался. И когда уже самолет очень близко, когда вот метроном начинал вот так вещать. Вот так включать, То все уже должны быть в бомбоубежище Иначе самолёты близко Я просто для примера И тот друг, я сижу в школе, в студии МХАТ Кушаю, никого не трогаю И включается Европа Плюс И вот это вот Европа Плюс Музон там, а там Ксения Стриж вышла Что-то сказала своим голосом потрясающим Маленькая девочка поздно вечером э, Возвращалась домой на встречу И вышли 10 здоровенных мужиков ха Юбифоте и Роберт Палмер, они сказали ей I'll be your baby tonight, и повторили это много-много раз.
1: Это вот такие подводки и... тогда были. Да,
2: да, 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 да. Я такой блин, охренел. Думаю, вот это радио, ну прикинь, вот это по сравнению да. с тем, Конечно. что было. Конечно. Вообще без пауз, без всего джингл, песня, джингл, песня, реклама. Фронт-анонс, диджей на интро, потом запел солист, потом аутро, бэк-анонс, охренеть. Опять джингл, песня. Опять вот это вот все. Вот я думаю, блин, это пипец, как круто. И я очень хотел бы когда-нибудь быть частью этой крутизны, но я точно знаю, что никогда не буду даже близко, потому что я у г. У меня унылое говно, что. Что
1: мой костя. И что бы
2: это же можно
1: сказать. Это можно.
2: Говно же можно сказать Можно
1: и жопа можно. В столетнем говеном мире жопа можно
2: я в школу студии пришел не только ментально в голове г, но и с отвратительной дикцией, с ужасной речи. Но мне повезло с педагогом по технике речи. У меня была профессора Анна Николаевна Петрова. Она из меня абсолютно бесперспективного в плане речи и вообще ужасно говорящего человека сделала человека, который вот 29 лет после МХАТа зарабатывает себе не актерской профессией, не режиссерской, не сцен боем, а техника речи. То есть я себе речи зарабатываю уже 29 лет на жизнь. И сюда входит и радио, и телекатурный который так или иначе, конечно, тоже связан с речью. И запись каких-то рекламных роликов. Я ничего, что сейчас с вами не рекламным голосом, а нормальным говорю. Ничего, ничего, нормально. Потому скотина после эфира. Я
0: дорогие 4 часа... друзья! Да,
2: дорогие друзья, ваш покорный слуга кашлял кровью в микрофон 4 часа, поэтому сейчас я позволю себе просто нормально Просто
1: отдыхаем.
2: Я предлагаю, просто посидим и под***им, нормально. Это не матч был. И да, вот Анна Николаевна Петров как раз из меня сделал человек который стал хоть как-то говорить, то есть она мне поставила дикцию, и да, удивительное дело, сейчас вся моя деятельность коммерческая в основном связана с речью. Вот и запись... Аудиокниг. И продюсирование аудиокниг, и запись рекламы, и производство корпоративного радио, и всякие вот эти автобусы, даблдекеры с Москвы Сити Сайт на Они тоже ездят с моим голосом там mm-hmm. в экскурсиях, и проходики скоро навигация начнется тоже с моим голосом там ездят. Oh. Они там по GPS, типа, останавливаешься. Я рассказываю ненужную информацию про это здание, которое. Какой-то там купец, кому до этого есть дело. Но если они катаются, значит, наверное, кому-то есть. Преподавание техники речи той же самое. сейчас, особенно в пандемии. Очень все это пошло именно в зуме. И групповые, и индивидуальные. Кто бы мог подумать, да, что я вот человек, который раньше говорил сап. Вот примерно. То в театре, да ладно, ла- это... надо
0: преувеличить.
2: Не, серьезно. У меня же прикус ага. был очень плохой. У меня зубы от эти очень сильно торчали верхний вперед. И у меня был ужасный прикус, и у меня не было дикции совсем никакой. Я говорил, практически не раскрывая рта. Я говорил, почти не показывая Человек. зубов. Да, вот это вот. То есть, хрен бы меня какой-нибудь разведчик, который умеет читать по губам подзорную трубу, бы понял, сука. Это эффект любой проблемы, которую ты засовываешь себе в рот. Там древнегреческие ага. ораторы камни пихали себе и пытались переорать море. Ага. Говорю, сука, море, я себя переору.
0: Ага. Море. Хрен ага. тебе. I don't know.
2: Тоже пробка, та же самая засунутая в рот. Это проблема. Когда ты с этой проблемой уже начинаешь говорить так, что тебе понятно, потом ты эту проблему вытаскиваешь, и тебя. Но только не надо пробку от шампанского. Вот это 80-й уровень, ты просто порвешь себе лицо. А вот от вина самая-то...
1: Костя, ну, короче, школа-студия МХАТ тебе помогала. Да, я
2: такой уже нормально, более-менее говорю. Какие-то показы самостоятельных работ. даже не было интернета. И не было баз данных голосов, среди mm-hmm. которых можно выбрать что-то. И тогда продюсер. Продюсер, продюсер радио максимум игорь конев как сейчас помню как классный специалист делающий свою работу не по кумовским принципам он ходил mm-hmm. по театральным вузам и выбирал себе голоса oh, И как? как-то после показа самостоятельных работ ко мне подходит человек в очках и говорит а вы не хотели бы попробовать записать свой голос на радио я такой и я чё рели Ми? И он такой, да. И выбрал меня, еще пару там мальчишек. Мы такие приходим на радио. Mm-hmm. Я Европа, а потом начал как раз «Максимум» слушать. Я а понял, кто там уже был было. на «Максимуме»? Охрен... Там был нужден уже, диджейл. Так. Понимаешь? А ты мне его кажется, знал? что. А я его знал давно, мы танцевали брейкданс еще, в правде, у Гневушева сто лет назад.
1: И он тебе ничего не говорил, что ищут людей. Нет, 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 а, нет. Тварь, ты че? А?
2: Ну, его же взяли, ты че? Первый диджей. Ну реально, он такой же сидел за пульт. У меня что пульт вокруг нуждена, построили. Он просто в какое-то место пришел и сел и не захотел вставать. Сказали, хорошо, нужден, ладно, сиди, да. Мы построим студию вокруг тебя. Построили и. Он уже такой диджей. А я еще такой пришел, слушая радио, захожу в студию. а, А где оркестр? А где люди... А где люди, которые поют «Максимум», А-а-а-а. где все эти люди, где все вот это вот? Почему да. я вижу только какой-то пульт с кнопками одного человека? И потом я понимаю, что все это волшебство, всю эту магию родиную делает один человек, нажимая на кнопки, ставит карты, картриджи, еще тогда ты тоже работал с картриджами, Марк, да. с картриджами мы пускаем рекламы, джинсы. А бобины, на...
1: бобины, помнишь, это вообще жесть.
2: Бабины, да, с бобин мы пускали репортажи, у нас музыку не да. пускали, но какие-то репортажи, мы пускали с бобин, да. и особенно у нас был спортивный комментатор один, я не помню, как его была фамилия, но он записывал на бобины свои новости в Это когда я уже на утро работал, и он ленился приезжать, а Горбунов А-а-а. я помню точно, и Игорь, по-моему, Горбунов он ленился то приезжать, или еще что он записывал новости и присылал на бобинах нам нормально. Мы ставили на бобинах, да. И он все время говорил: А доброе утро! С вами в прямом эфире. Игорь Горбунов из «Спортивные новости». И я такой, когда бобина шла, я такой пальцем ее тормозил, 3 и он такой, доброе утро, с вами в прямом эфире Игорь Горбунов. Я гремлин такой, я такой радовался, дебил. Какие мы с
1: тобой старые, Костя, мы застали бобины.
2: Yeah. А чтобы mm-hmm.
1: монтировать, нужно было что делать, Скажи мне, вот ты же умел.
2: Монтажный столик представлял собой маленькую алюминиевую хреновину с yeah. желобком. И поперек этого желобка была косая прорезь. Mm-hmm. И надо было пленку поместить. Естественно, ты. Бобинами двумя руками. Когда пленка проходит мимо головки, манипулируя, ты мог найти Word. <тачки> Здравствуйте. <тачки> Такое начало фильм. Я <тачки> Оп, ты нашел. Раз и лезвием. Чик порезал по косой. Понимаешь? И другой момент. Ты тоже пленочку уже рукой. И ты вот это здрасте тоже отрезал. И без этого здрасте склеил два куска пленки. Скотчем!
1: Кость, а если не попал? Все?
2: Все, попал. Всё.
0: Вот. То есть есть только один шанс да? сапера?
2: Конечно. Ну, не отрезал, значит, приклеивай снова. ищи то самое место. <связывая> Слушай, ну, когда я писал «Жаворонки на проводе», вот эти розыгрыши первые в нашей стране, телефонные пранки, то, естественно, я писал, скажем, ну, розыгрыш 1 6-7 минут. Я начинал с того, что я начинал там хозяйки по ушам ездить, естественно, какой-то очень скучной информации, чтобы Вы писали заранее, ее Кость, да? Не
1: Конечно. все знают, что вы писали Да-да-да. заранее выдавали какой-то смонтированный вариант уже. Да, а в, да? Этом,
2: в этом же вся фишка была, что мы очень тщательно монтировали это все. Естественно, когда я знаю, что какой-то там женщины, на которой настучал ее сын, написал нам заявку, у нее, скажем, там машина стиральная которая скакала но очевидно причина простая она забыла просто эти предохранители держатели крепежки перевозные транспортировочные нет. снять и поэтому она ну неважно главное я знаю что это техносила Понятно. я знаю когда она купила и знаю что за машина знаю что за марку я такой звоню драсти это техподдержка ну, как тогда назывались не техподдержка а как-то по-другому это магазин техносила нет, да тех yes. да именно магазин техносила мы знаем что у вас с машиной проблемы и скорее всего потому что это бракованная партия ну она... да, да 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 вот как раз и тут я начинаю собрать в детей Говорю именно как, как бы говорил именно сотрудник техподдержки. Я начинаю спрашивать серийный номер, как она купила ее, как расплачивалась, кто доставлял, кто устанавливал повреждения. Ну, в общем, вот все вот это скучище. И таким образом она такая, да, 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 отвечает, все Баюка. убаюкана. Я потом говорю, ну, что за проблема? Она говорит, ну, машина скачет. Хорошо, вы можете к нам привести. Ну, я говорю, ну, да, но это бракованная партия. Если, правда, брак, то мы, естественно, вам возместим. Либо заменим машину, возместим стоимость ремонта и даже перевозки. Но если нет, то извините. Ой, там вдох такой глубокий, скорбный. Я говорю, ну, есть еще вариант. Наш, наш специалист приезжает к вам, она такая, о, это уже, типа, лучше, но в рабочее время, вы же работаете. Опять вдох скорбный. А-а-а. И тут я предлагаю solution. Я говорю, что ну, у нас есть экспериментальный способ Тестирование проблемы по телефону. Способ новый, но 95% дает результат. Можете сейчас запустить? Ну, там белья нет, я говорю. Только она уже лучше даже без белья. Мы услышим, как работают стиральные палочки. на чего? Ну, барабан есть. Барабанные палочки? А то стиральные. Как вы думаете, что стирает машина?
0: Если стиральные палочки
2: стучат под птком все хорошо. Если пдтш, пдтш, все очень плохо. Так что запустите и поднесите
0: трубку.
1: Да ладно!
2: Все слышат шум машины по телефону в эфире. Все радуются. Боже, какая же она идиотка, думаете? А все потому, что я первые две минуты вы вырезал и выкинул. Так. И сразу начал с бра- со стиральных палочек практически. Получается ага. так. И поэтому у меня даже был кусочек пленки с вдохом со своим. Естественно, я начинаю, скажем, в одном темпераменте, а через две mm-hmm. минуты я уже говорю в другом темпераменте. Или с другой интонацией и в другом настроении. Я говорю сначала «Здравствуйте, это техподдержка техносилы». А потом, когда вот бла-бла-бла все это, я говорю, ну, у нас есть уже способ. Но ага. это будет странно. «Здравствуйте, это техподдержка техносилы». У нас есть уже способ. Это вот перепад. Ага. Либо наоборот. Я начинаю это техподдержка а потом я распаляюсь и здрасте это поддержка техносилы и мы можем проверить вашу машину ну понятно это да. И этот если я врезаю вдох свой забор воздуха тогда получается здрасте это поддержка техносилы и мы можем проверить вашу машину то есть это уже нивелирует эту угу. разницу хотя бы этот вдох делает плавненько все и поэтому ни одна сволочь не знала что мы это делаем в записи и да. потом Сотни радиоведущих пытались сделать то же самое. Но Это они получалось... Не понимали, в чем, да. понимали, в чем суть, основная. потому что им профессионализма не хватало. Это и суть мозгов, в том, что. Наверное, и мозгов, естественно. Они думали, а, сейчас все сделаем. А хватает только на то, чтобы стырить. Но и да. вот они тырят такие, и знаешь, и такие, а, а что не получается? А почему не смешно? Да, потому что работать блин, надо. У нас Фокус, на один да. розыгрыш уходил 6 часов примерно.
0: Ух ты. Ну, то есть mm-hmm. они просто звонили и думали, что это как Конечно. бы делать в прямом эфире.
1: Слушай, они да. просто брали звонили, Даже у нас и... на радио было утреннее шоу. Андрей Березин и Андрей Леонтьев делали. Видимо, тоже наслушались вас. И они делали в прямом эфире. Ты не представляешь, сколько раз их нахер посылали. Когда я заменяла Андрея, мне сказали, слушай, ну, по программе у тебя розыгрыш. И меня так послали. Какие-то люди, которым я звонила, созвонили мы рано, чуть ли не в 7 утра. И попала на сонную э, девку, которая меня просто отправила отдыхать матом. И все это пошло в эфир. Но тогда мы просто не понимали этого. Ну, я думаю, что нас в основном слушают наши ровесники, но, ты знаешь, кое-какие миллениалы попадаются среди наших слушателей. Поэтому можно я скажу, что ты был один из первых ведущих первых утренних шоу на Радио Максимум? Но это не сразу случилось. То есть не то, что ты пришел и тебя сразу посадили на утро.
2: Не, не, я говорю, что я сначала пришел как рекламный голос, потом, то есть я самого-самого практически. Но ну, когда меня спрашивают в интервью, я говорю, что я меня взяли сначала охранником, но всем понравилось, как я вырос, меня посадили в эфир. В действительности меня взяли как рекламный голос, я записал, наверное, одну из первых реклам на радио Максимум, по-моему, это был какой-то такой солидный бренд типа Coca-Cola или Pepsi-Cola. Что удивительно для моего такого довольно не стало стандартного голоса, в общем. Это сейчас к нему привыкли, а так-то... Тогда, я... да,
1: любили такие басы, такие вот мощные голоса А-а-а. в основном брали. Да-да-да-да, было
2: Или омерзительные голоса на гландах, типа «Готабанк, мы заработали деньги для себя, заработаем для вас». «Готабанк» – ваш надежный партнер в мире бизнеса. «Готабанк».
1: И вот я в хапре. сапоги. «Хапер инвест», да.
2: Дебильные голоса
0: совершенно
2: Какой кошмар. Это как-то Юлий Бордовский сидит за пультом, у меня бизнес-новости, я читаю спонсорство Банка, и там курс доллара, карандашиком мы вписывали все время, ага. каждый день новый, и структура новостей на выпуска такая, добрый день, это Константин Михайлов, студия 15, бизнес-новости, спонсор бизнес-новостей, Банк, курс долларов в обменах Гутабанка, бла-бла-бла-бла, такой-то, дальше ага. я в середине выпуска прерываюсь и говорю, это бизнес-новости... Спонсор выпуска Гутабанк. И Бардо ставит рекламный ролик Гута 30 секунд. И пока идет Гутабанк, это рекламный ролик. Я такой, вот этим голосом, это Гутабанк. Мы заработали деньги для себя, заработаем деньги и для вас. Гутабанк ваш надежный партнер в мире бизнеса. Ага. Я такой Бардо, смотри. Блин, Гутабанк, вот можно таким голосом говорить? Я вообще ненавижу даже название. Гутебанк, еще, да, Ба, говно. Бизнес-новости в студии 15, Константин Михайлов. И продолжаю новости, а потом в конце говорю: спонсор этого выпуска Guta Курс доллара в обменных пунктах Гудбанка. Я тут смотрю, а курс потек.
0: Так что я его заплевал. Я молодой
2: дебил. Ну, я стал ржать, тогда на радио нельзя было ржать вообще. Да, мы когда ржали, мы.
1: Сдерживались под стол, лезли
2: куда-то, что-то. Я могу смело сказать, что в какой-то момент на меня махнули рукой, и на радио стало: Можно ржать. Ага. А, а потом ты представляешь, как мир поменялся. Сейчас, если это я ввел действительно, то я, я не могу... сливаюсь. Могу считать это своей ответственностью. Сейчас э, любой радиоведущий пытается ржать, даже если это не смешно в эфире. Типа это драйв, это за отдорный эфир. Он что не скажет, потом... Сам. Это
0: скорее теперь все ржут, когда это не смешно, потому что смешного вот очень именно.
2: мало. Я помню те времена, когда в эфире ржать было нельзя и точка. Это считалось непрофессиональным. Все, эфир да. сорванный. Поэтому если мы ржали, мы
0: там...
2: Сдерживали там, выключали микрофон, уходили под стол, еще куда. Но это не профессионально, конечно. Это молодой был идиот, потому что спонсор и спонсор, какой бы он ни да. был, он тебе принес деньги. А по поводу того, да, возвращаясь к нашим баранам, могу сказать, что да, и меня потом сделали корреспондентом, а потом взяли новостным ведущим на замены, там кто в отпуске, кто заболел, кто умер, а потом я стал параллельно учиться за пультом. И потом Козырев пригласил меня к себе в кабинет и сказал: Костян, надо делать утреннее шоу. В этой стране еще нет потому что страна должна знать своих героев. Готов ты стать вот этим самым героем? Первым. Были утренние шоу на английском языке. Да, был Вася. Вася и... был Кеми Маккормик. Да, у вас Шер... была
1: как раз Кеми Маккормик.
2: Да, у вас была Шерри Приндл.
1: Да, 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 да. да.
2: И, по-моему, Вася с Шерри периодически звонили друг другу в эфиры и обкладывали друг друга. Они трехэтажных...
1: а, Как раз Керри Маккормик, он да, все время покрывал матом. Я не знаю, что делала а, она, да, но я помню, я слушала Васю тогда, я еще была слушателем. И я помню, что какую-то бабу на радио Максимум он очень не любил.
2: И потом, да, вот мы с Олей Максимовой, с почетким руководством Мише вы стали делать первые в в этой стране утреннее шоу, он дал нам кассету. Говорит: слушайте, вот там американский радиоведущий какой-то звонил какому-то рандомному слушателю, представился священником сказал: Сын мой, что-то вы давно не были в нашем приходе. По воскресили, ага. ну, батюшка, дела. Говорит, ну ладно, у нас есть новую услугу исправить по телефону. А что это дорого? Нет, бесплатно Давай исповедуйся. И этот ему про всю куричку. Можно
0: было шутить. Да, на да, да, да про да.
2: Куришку, бухашку, прелюбодеяшку. Все ему рассказал. Он сказал, типа, ну, прости, Господи, да, простит. я прощаюсь, слушатели нашего радио прощает, бу-га-га.
0: И попался. Я, кстати,
2: тоже сделал такой розыгрыш, Козеру говорит, вот, берите, делайте так, будет круто. И мы сделали первый розыгрыш в этой на жаворонки на проводе. Конечно, это пошёл нахер нарваться просто, как два пальца об Конечно. Потому что мы как это делали? Естественно, почему я на это хотелось 6 часов? Потому что мы ворошили письма, которые к нам приходили мешками именно живые. Представьте себе вот этот почерк разбирать, потому что мы тогда не <смех> было. Была. Или если, если <смех> были, они были у кого-то на работах. То есть на 100 писем нам приходило там 2 эмейла. Понятно, мы все эти заявки обрабатывали. там Если как про стиральную машины мы знаем, кого и что, это нормально это обработать сразу. А если там у меня там сосед Вася, я про него ничего не знаю, но вы прикольное что-нибудь придумайте ага. Это сразу в корзину. И <смех> вот эту вот э, стиральную машину мы разрабатываем. Тут понятно, что нужно написать себе полный текст, потому что если ты где-то пробукснул, если ты заикнулся, если ты запнулся, то это как отведенный во время важных переговоров взгляд в сторону на полсекунды. Это ну да. шанс ей усомниться. Поэтому речь должна быть абсолютно уверенной, абсолютно чистой, поэтому она вся у меня была прописана. И после первой ее «да» или «нет» это шло уже в два направления. Ага. Там опять после первого «два» нет, в два направления, здесь и здесь. Понятно. Такая елочка У меня были иногда сценарии несколько листов А4. Себе. И таких заявок надо сделать штук пять. Почему? Потому что мы потом шли спать после утреннего шоу, сделав там пару заявок, час-два, угу. Vez, возвращались mm-hmm. на работу где-то к пяти. Еще делали несколько заявок, штуки три еще. И тогда шли в монтажку уже к семи вечера, потому что чтобы кого-то застать дома, потому что мобильных телефонов А-а-а-а. тоже нету. Uh-а-а. Ну да, 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 все работают. И тоже ты садишься в монтажку, одному звонишь, его нет дома. Значит, откладываем. Второму звонишь, он вроде попался, но посредине раскусил. Неудача, увы. Третьему там дозвонился, нормально получилось, но не очень смешно. Good, Оставляем как вариант запасной. Четвертому позвонил, сразу нахер послал. Хорошо, извините, заявка не удалась. Ты работал там над ней? 20 минут креативил, потому что надо что-то еще смешное придумать, стиральных палочек, вот это что-то. Не просто так было, тупо того поверил. Какой-то вот бред надо впихнуть. Типа я там одному парню модели сказал, что вот у нас продукт, надо рекламировать, надо обмазываться маслом Oil of your ass. <решит> <решит>
0: Главное, слитно и быстро сказать.
2: Ну, тогда было Oil of your ass. Ну, oil of И так далее, и так далее. Там, каких-то инкассаторов мы уличили в том, что они в мешке вместо денег забрали Машинку с пирожками. Общем, Боже мой! Она... Пирожкам их машиной вычислили, она кидала их. Какому-то студенту Мархия сказал, что у нас выездное занятие в Коломенском, мы будем делать памятник Бурати с двумя курсами объединенными. Каждый должен принести деталь выточенную. Записывайте размеры. Я им предиктовал размеры. Цилиндрическая деталь такого размера где-то. Я говорю, это центр композиции. Он говорит, нем говорю, это вот будет пределано в центр, самый буратино. говорит, член, что ли? <свят> <свят> Вообще-то золотой ключик. Ход <свят> ваших мыслей понравился в радио Максимум. <свят> <свят> То есть естественно ты все это креативишь. Ну ладно, один получился у тебя розыгрыш классный. Ты сидишь его режешь еще на бр бр с чего мы начали на этих магнитофонах. И потом ура, блин, получился. Шесть часов примерно уходил. на Костя, но вы
1: жили на работе тогда?
2: Да, да. Личной жизни ноль. У меня была девушка тогда, и как-то она устав от того, что я все время там пропадаю, она звонит мне в прям в монтаж. Я монтирую, беру трубу. Она говорит, ну, и где ты, и что? Считайся. А у нее, типа, родители уехали на дачу, мы должны были мило провести этот вечер. Ну, так. я говорю, сейчас скоро приеду, вот еще у меня буквально час. Уже, типа, скоро метро закроется, что там, как-то. И вот она с сказала, типа, либо я, либо радио дорогая.
0: Guess никто не приехал.
1: Точняк. И вообще больше не приехал.
2: Да, ни разу. Кость, тогда
0: веселее было?
2: Да, наверное.
1: Радио было живым? Мы В принципе, да, мы много чего могли. Мы не могли, да, конечно же, смеяться в эфире и там паузы делать, но и в то же время как-то у меня ощущение, что мы больше всего могли тогда пробовать.
2: Наверное. Да щас, а сейчас что, мы не можем пробовать что ли? А, сейчас я вообще... знаю,
1: а я не знаю, а вот расскажи мне, я вот слушаю. А Только в кто-то...
2: том, что да. мы были первые, и нам было и труднее, и легче. Потому да. что станции было сейчас 70, а тогда было 7. Да. И что бы мы ни сделали, это всегда был вау-эффект, потому что мы были первые в этом, первые в этом, первые в этом. Mm-hmm. Я устану перечислять, в чем радио максимум были первые. И все время, когда это происходит, что-то, такое ощущение: блин, а что так можно было? То есть, а почему раньше мы так не делали? Но и радио максимум стало первой, который стал вещать еще и ночью. Радио максимум стало первой, который стал вещать на более чем на один город. Мы стали радио двух столиц, Да-да-да, точно. вещать на Санкт-Петербург, Да-да-да-да. и не было спутников, не было ретрансляторов этих всех. А сигнал наш до Питера шел по кабелю, который был зарыт параллельно mm-hmm. железной дороге. Да, Октябрьской железной дороги. И mm-hmm. мы были первые, кто сделал хит-парад. Даже не сделал, а мы первые поставили в эфир хит-парад Кейси Кейсима. Кейси я
1: помню, я его записывала, Костя. Mm-hmm. Да.
2: Прикинь, он мне подарил свою фотку. На фотке он в смокинге, в бабочке, он мне написал серебряным маркером. Написал, Константин Keep reaching for the stars. Wow. И я до сих пор этому девизу следую. Потому что этот я всегда вспоминаю эту фразу и понимаю, что нет другого пути, кроме как становиться лучше себя минуту назад, и что ты завтрашний должен быть обязательно лучше себя вчерашнего. Только так можно идти, потому что жизнь она сука, эскалатор, который идет против это тебя. Это
1: точно. Но слушай, но ну, утреннее шоу понятно. Вечернее шоу, сейчас ты ведешь на радио максимум, тоже в принципе понятно. Mm-hmm. Самая сложная работа, мне кажется, это все-таки работа линейного диджея: когда каждый день одни и те же песни, по большому счету, тебе нужно все время что-то придумывать. Как бы Подводочки другой. какие-то,
2: конечно. Ужас! Представляешь, сколько mm-hmm. ты
1: вот в эфире? 29 лет, да? Mm-hmm. Представляешь, ты вот все это время работала бы линейным диджеем, Костя?
2: Ну это, mm-hmm. слушай, я, может быть, не очень удачный пример в этом смысле, потому что я не являюсь чудом какой-то корпоративной преданности и примером лояльности, потому что я очень много скакал. И не по своей воле, по своей воле, наверное, ну, Меня что-то очень... попробовать
1: что-то еще, наверное, да?
2: Меня очень часто перекупали. И ага. если нас слышит кто-то сейчас из радиоведущих, из начинающих, я всем этого желаю, потому что, когда да. перекупают, это как минимум на большие деньги, на лучшие условия. И да. я всем рекомендую работать так, чтобы тебя захотели чисто физически увидеть в своем кабинете руководители других да. станций. Всех причем. К вопросу к твоему возвращаемся. Когда было интереснее? Когда мы могли хулиганить? Тогда все было в вновь. Мы были, мы были первые. Мы были первооткрыватели. Нам было дико трудно, но все, что бы мы не сделали, это был вау-эффект. Сейчас да. 70 станций, и уже, в принципе, это все сделано, уже все придумано. Кость, придумали. вот сейчас
1: вот как? Ну вот как? вот Что вы делаете? А вот а, делаете? А дико
2: трудно. Я не знаю. Во-первых, я бы сейчас, называясь Константин Михайлов, да где бы я был сейчас? Я бы вряд ли был замечен да еще со своим странным О-о-о-о. голосом. Мне просто повезло, что я был первый. Нет, и... странный
1: голос — это ерунда. Ты знаешь, вот мне кажется, вот это тоже, я брала ребят, когда на работу уже программным директором стала, мне было все равно, какой голос. Я искала вот это вот, Кость, харизма, Насколько человек может вовлечь, увлечь, понимаешь, да? Вот насколько есть вот это обаяние. Обаяние даже вот не голоса, а обаяние личности. Это, наверное, самое сложное. Вот этих людей найти очень сложно. Потому что что такое радиоведущий? Ну, ты сам прекрасно знаешь, это сочетание. Ну, хорошо, если есть голос, но, в принципе, мне кажется, голос вообще не обязателен. Ну, дикция тоже, конечно, хорошо, чтобы тебе понимали, да, что ты говоришь. Без картинки сложно все-таки разобрать, если человек шепелявит. Но все-таки личность — это главное.
2: Личность — главное, я своим студентам говорю, даже которые с какими-то дефектами речи явные. Там, если картавит кто, говорит: говорю, старик, будь крутым, будь настолько крутым, да. чтобы картавость через полгода стала трендом, и чтобы на каждой станции О! захотели по картавому.
1: Да, да, да согласна, абсолютно. Кость, а если вот сейчас вот кто-то захочет стать радиоведущим, как ему понять, есть у него эта личность или нет? Это вообще можно как-то развивать? Вот этот харизма, она либо есть, либо нет? Вот ты видишь, к тебе ребята приходят.
2: Да-да-да-да-да. Я, может быть, скажу глупость, но, опять же, я я не буду говорить, потому что это дико нескромно просто.
1: Да ладно, ну давай, ну, Кость.
2: Ну, смотри, я своим студентам говорю, и что самое смешное, так и есть. Они приходят ко мне разные абсолютно, с разными целями. Кто-то правда хочет работать на радио, хотя mm-hmm. сейчас это, ну что там уже, не самая модная самая популярная работа. Я им говорю, что я по своему примеру знаю точно. Вот как я сказал, что я вначале был УГЭ, я не думал, что я когда-нибудь смогу в жизни вообще нормально пошутить хоть раз. Я не думал, что я смогу нормально говорить. И тут бойся своих желаний. Если ты отправляешь во Вселенную Очень сильное желание, даже вот с неверием того, что это когда-нибудь сбудется, боже, как это классно, как это прекрасно, это полететь в стаи вот этих прекрасных лебедей Ага. А кто я? Я гадкий утенок. И тут вселенная начинают работать над тем, чтобы из тебя сделать лебедя. К ним ставят, да еще и круче, чем они все. А и ты что-то делаешь студентом. для этого? Я, как препод для студентов, я естественно делаю и я могу на своем примере им показать, как развить язык, потому что это угу. сука мышца. Язык да. мышца. Угу. Как развить рот, чтобы он нормально начал говорить и выговаривать? Потому что дикция – это следствие хорошей артикуляции. Артикуляция – это следствие разработанных мышц нижней части лица. Когда работают губы, когда речь не только аудиализирована, но и визуализирована. Когда ты говоришь слова, их не только слышно, но и видно. То же самое мозг – это тоже мышца, хотя на жир похож.
0: Но, но мышца, его можно разогнать. разогнать. Чуть да, нужно. Можно
2: разогнать. Читать, его... смотреть. Читать обязательно. Угу. Читаем, мы пополняем словарные запасы. Когда мы говорим, мы не думаем над следующим словом. Почему? Потому что оно у нас приходит откуда? Из словарного запаса. Угу. И чем больше у нас словарный запас, тем интереснее следующее слово. Это Если у нас приходят два слова как варианты, мы выбираем первое. Наша речь неинтересна и предсказуема. Ты знаешь, Маша, термин «dangerous personality» — это опасная персона, и опасными персонами называют ведущих, из-за которых люди опаздывают на работу. Он приехал на своей машинке, припарковался, он знает, что если он не прокатает через минуту свой пропуск на проходной, с него пойдешь штраф по доллару минута, но он не может выйти из машины, потому что ему интересно, сука, что он говорит дальше. Потому что он непредсказуем. И вот если у тебя словарный запас настолько хорош, что приходит как вариант четыре слова у тебя, следующих, и ты выбираешь не первое, а четвертое, и тогда твоя речь становится интересно, изысканно и непредсказуемо. Вот в твоей непредсказуемости, когда вот пандемия, не знаю, там домохозяйка говорит, рассказывай на радио, что меня все это достало. Все это вот муж, дети,
0: закрытые границы. Все.
2: Вот когда откроет границы, я прямо разложу карту мира на столе кухонным, ткну вилкой в глаз мужа и уеду в тайну. ПМЖ.
0: <связываем>
2: <связываем> да. с чем непредсказуемое, что ткнул пальцем, куда разложив карту, понятно, там все думают, нихера, вот не, не туда, понимаешь, и всегда вот когда интересно, что ты скажешь дальше, У-у-у. помнишь, Ховард Стерн, когда да. в, в фильме «Части тела» Private Parts проводили опрос «Триток на улице», кого вы слушаете Ховарда Стерна? Нравится? Очень. За что? Интересно, что скажет дальше? Кого вы слушаете? Хорда Стерна. А вам нравится «Ненавижу, ублюдка». А почему вы слушаете? Интересно, что скажет дальше?
1: Да, вот но нестандартное мышление, да.
2: Конечно, нестандартное мышление хороший словарный запас. Разокненный мозг, который быстро достается из хранилища словарного запаса а откуда хранилище словарный запас? Из книг, но ну, точно не из статусов друзей дебилов ВКонтакте. Да,
0: Конечно, из литературы. Из-
2: Естественно, из литературы. Удивительное дело русская литература. кладезь, секретное оружие. Почитайте Тургенева, не надо душу рвать мумой. Почитайте Родину, отцы и дети почитайте. И у вас родится музыка составление предпризнания. И вот это искусство сложно сочиненки, красивое, оно тоже у вас в мозгу будет тренироваться, и будут налаживаться новые нейронные связи. Это как учите новый язык, mm-hmm. и Альцгеймер такой: все дальше и дальше, Костя, я тебя
1: хочу. Кстати, и да. Все...
2: А его все <с дальше и дальше относят. Чем больше вы читаете, тем больше у вас словарный запас, и тем больше вы умеете составлять варианты предложений из данного набора слов. Эти предложения более изысканные, более сложно сочиненные. То есть вы становитесь филологическим гурманом, и это ценят те, кто вас слушает. То есть вы, наоборот, вы становитесь элитным шеф-поваром, который начинает ценить филологические и аудиальные гурманы. И как раз, когда ты начинаешь экать, когда ты с трудом ищешь следующее слово и думаешь... Сейчас найду. Я просто еще пока не нашел следующее слово. Но я... Oh, yeah. Полный <Bruk> Какой кошмар! У меня вот реально кровь из ушей идет. Я слушаю СМИ, я слушаю радио, у меня просто уши взрываются. У
0: тебя проф деформация.
2: Вот этот... фейспалм. У меня да. испанский стыд, я не могу слушать. Не хочется слушать радио из-за музыки, потому что я от музона уже за 29 устал. И она вот где вся. Даже новая. И вот я ее послушал лучше дома, там в своих плейлистах. Я хочу, чтобы по радио со мной общались. Поговорите со мной, расскажите мне что-нибудь интересное. И, скажем, я так иногда скачу, там, где камеди, там бугагашеньки. я вот там мне интересно, не знаю, перспективы развития роста криптовалюты или наоборот, или что-то еще там. Мне интересно какие-то финансовые сейчас дела. И мне бы интересно послушать, потому что женщина, которая там рассказывает про это, она знающая, но, боже, у нее двойное «А». Она говорит «Здрасте, дорогие друзья». Она все время говорит а И потом она говорит «Да». Она все время говорит «Да». Мы же с вами занимаемся финансами, да? И мы же думаем, куда вложить? «Да, нет, нет».
0: Что ты дакаешь
2: Еще он говорит, мы как бы вкладываем и как бы получаем прида. Ты как бы вкладываешь или правда вкладываешь? А когда вот это «э» тянут, это мозг такой, ищет следующее слово где-то у себя в закромах mm-hmm. там. Такой, хозяин мычит, нормально, время есть, процесс идет,
0: звук идет.
2: Вот и попробуй просто начать думать молча. Вот следующее слово не нашел, повесь паузу. Подумай, пауза работает лучше, чем э, «э». Перед паузой, значит, человек ищет слово, значит, оно будет следующее важное слово, потому что он его искал. Не должно быть пауз, конечно, каждую секунду. Это просто речевой паралич называется, если каждую секунду пауза. Константин, но
1: вам не угодишь.
2: Я проконтролирую мою паузу. Как mm-hmm. у Чехова. Знаменитая mm-hmm. Мхатовская пауза. Сейчас актеры ставят ее там чем больше, тем лучше. Чеховская мхатовская пауза, она один раз должна быть, она привлекает внимание самому ценному. Это перед кульминацией, перед самым важным словом. Актер вешает паузу и говорит его.
1: Костя, я так понимаю, что именно поэтому ты психанул и решил создать собственные курсы по технике речи. Я права?
2: Да. Накипела. Да, накипела. Потому что ну, реально невозможно. Я радуюсь, когда еду в машине, слушаю своих студентов. Ну, естественно, у меня уже возрастопреклонный, и какая-нибудь
1: конечно, да.
2: сидячая Очень. позиция меня ждет в недалеком будущем, возможно. Не, в идеале, это, конечно, кресло Ягуара, там либо кресло-качалка у может быть и кресло-каталка, может быть. Но в любом из этих кресел мне хотелось бы слушать нормальное радио, не то, что сейчас. И когда я еду в кресле любой машины, я слушаю своих студентов, а благо мне сейчас можно уже выбирать по шкале FM. Когда mm-hmm. я еду к ним, и выбираю несколько станций, кого из своих же послушать. Я слышу людей с хорошей речью, и мне за них очень приятно. И чувство гордости, то, что... Вот главное, за да себя
0: я... приятно, что тебе есть что послушать, Костя. Да, и чувство гордости должно переполнять. Мне
2: кажется, да, эгоизм исключительный.
1: Вот, ты себя обеспечил нормальными
0: ведущими вокруг. Правда? Mm-hmm. А, ага. И продолжаю. хорошее наследство. Mm-hmm. Молодец.
2: Сарказма совсем сейчас не было в твоем. Молодец.
1: Это зависть, Кость, это зависть.
2: Я сильно диджеинг люблю. И мне пару раз предлагали стать программным директором Радио Максимума. Я сказал, ну, вы знаете, наверное, нет, но вот если у вас в эфире есть место, ага. когда в очередной раз меня пригласили, сказали, ага. да, конечно, иди к нам тогда диджеем. И вот это я люблю. А совмещать, мне кажется, это не очень Нет, правильно. это
1: невозможно. Я пыталась, да. это невозможно, Костя. Да. Я люблю эфир. Понимаю. Мне вот
2: это вот Понимаю, эфирное Костя. раздолбайство, вот это адреналин, микрофон, угу. вот от чего меня прят уже 29 лет. Я кайфую, правда, от этого.
1: На этой позитивной ноте. Костя, мы с тобой можем до утра mm. сидеть, честное слово. Mm-hmm.
2: Да, uh, спасибо. Девчонки, с вами тоже очень здорово. Спасибо. спасибо вам, большое.
1: мы тебя еще будем да. звать, mm-hmm. будем тебя записывать и выпускать в нашем подкасте, пока ты сам не запустился.
0: Ну, я думаю, что это...
2: Пока ты сам не запустился, <свист> сказал <свист> Маша, это, с любовью. <свист> <свист> спасибо. Я тебя <свист> тоже <свист> очень люблю.
0: Потому что это будет конкурент еще тот. Я-то понимаю, Костя. Да, тут, пожалуй, сложно будет конкурировать. Да. Тогда
2: прощаемся, пока оно само не выключилось. Пока-пока. Целую.
1: Я тебя Всего тоже. Ось, пока. Да, Спасибо счастливо. огромное. Пока. Ну что ж, подтрындим через неделю. Пишите нам в описании нашего подкаста. Вы можете узнать, как с нами связаться. У нас есть электронный адрес, страничка в Фейсбуке, аккаунт в Инстаграме и канал в Телеграме. До встречи.
0: Я Мария Трендяйкина.
1: И я Елена чудук Это подкаст по трынделке.